0: Bonjour et bienvenue dans Contes en Liberté. Je suis Eve Le Denbach et dans un instant, vous allez entendre une histoire unique au monde, puisque c'est la vôtre. Compte en Liberté, c'est le podcast que je crée pour et avec les enfants. Chaque mercredi, je vous propose une histoire originale dont les ingrédients secrets ont été donnés par des enfants. Et nous allons entendre tout de suite ceux qui m'ont inspiré cette histoire. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 9 ans. La question que je veux savoir, c'est d'où vient l'eau Bonjour, je m'appelle Ambre, j'ai 10 ans, je trouve injuste que nous ayons de l'eau à volonté, alors que dans certains pays, les gens ont très peu d'eau pour vivre. Je m'appelle Olivia, j'ai 16 ans, c'est comme chose très pratique, je choisis l'eau. Merci Ambre, merci Mathieu, merci Olivia. Grâce à vous, j'ai imaginé cette histoire que j'ai intitulée « Un trésor dans le robinet ». Au moment où j'ai commencé à écrire cette histoire, Trois personnages que vous connaissez bien sont venus me chercher et ils m'ont emmené sur leur bateau. Vous devinez de qui il s'agit Lisons la fée, Rousseau le ninja rouge et la poupée. Mm-mm, ça fait deux épisodes que l'on m'appelle la poupée. J'aimerais bien avoir un nom. Attendez un peu, je voudrais juste expliquer aux enfants ce que vous m'avez dit lorsque je suis montée sur votre bateau. C'est-à-dire qu'on se connaît plutôt bien maintenant il y a eu d'abord l'épisode 14, le pouvoir des baleines, puis l'épisode 18, le secret des océans, et l'épisode 22, les enfants ont des solutions. Oui, mais si vous me coupez tout le temps, je ne vais pas arriver à présenter cette histoire. C'est quand même bien de redire le nom des épisodes, car comme ça, les enfants peuvent nous retrouver plus facilement. Il paraît qu'on leur manque. Vous nous avez manqué aussi, les enfants. Et nous avons reçu beaucoup de messages d'enfants qui veulent nous entendre, alors c'est quand même normal que nous parlions je pense que les enfants ont fait exprès de faire des propositions autour de l'eau. Puisque toutes nos aventures se déroulent dans la mer ou dans l'océan, ils étaient sûrs de nous retrouver. Première question de Mathieu. D'où vient l'eau Du robinet. Je pense qu'il veut dire avant de sortir du robinet. Alors, pour répondre à cette question, je vais sortir ma loupe magique. Comme ça, nous pourrons observer la planète toute entière et les enfants qui écoutent cette histoire pourront voir ce dont nous parlons en même temps. Et voilà Ça alors, je n'ai jamais vu une loupe comme celle-ci. Oh, c'est amusant On voit la Terre comme si elle était toute petite. Tu prends me prêter ta loupe, Lison Qui a parlé Un enfant qui écoute cette histoire, bien sûr. Alors, visiblement, tout le monde a la loupe magique dans sa tête ou dans sa main. Connaissez-vous l'autre nom que l'on donne à la planète Terre Planète bleue encore un enfant qui s'invite dans notre histoire Je crois qu'il nous aime bien. Et en plus, ils ont de très bonnes réponses. Nous l'appelons la planète bleue, car comme vous le voyez, l'eau recouvre les deux tiers de notre planète. Ça fait beaucoup d'eau. Pourquoi Ambre dit qu'il y a des gens qui n'ont pas d'eau, alors Mais parce que l'on ne boit pas de l'eau de mer. C'est beaucoup trop salé. <tousse> Tout à fait, Rosso. Et l'eau potable, celle que l'on peut boire représente moins de 3% de l'eau de notre planète. Ah oh ben, j'allais le dire. Mais alors, où se trouve l'eau que l'on peut boire sur notre planète Là, regardez, dans les fleuves, les lacs, les rivières, et surtout là, sous nos pieds, sous la terre, dans ce que l'on appelle les nappes phréatiques. Ce sont des roches poreuses. Ça veut dire quoi des roches poreuses, cela veut dire qu'elles sont comme des éponges. Elles se remplissent d'eau. Oh, regardez, on voit que l'eau voyage sur toute la Terre. Oh, c'est joli, ça fait comme une boucle. Eh oui, l'eau des mers s'évapore, elle se mélange à l'air et devient un nuage. Il va ensuite voyager et faire tomber de la pluie sur les terres. Et là, on voit très bien comment les arbres captent l'eau avec leurs racines dans la Terre. Ils aident la Terre à se nourrir Et ils rejettent l'eau sous forme d'oxygène avec leurs feuilles. Bien vu, la poupée Et une partie de l'eau reste dans le sol et les nappes phréatiques. Les éponges sous la terre. Exactement Mais c'est bien, je vois que tout le monde suit. Et ensuite, l'eau revient dans la mer. Ça en fait une jolie promenade. Regardez Si je compte bien, il y a un humain sur cinq qui n'a pas de robinet près de chez lui. C'est bien ça, ma chère amie et entre le réchauffement climatique et les humains qui sont de plus en plus nombreux, et d'ici quelques années, je crains bien que 40% des humains n'aient pas accès à l'eau potable. Ça ferait un humain sur quatre Mais pourquoi Il fait de plus en plus chaud sur notre planète à cause de la pollution et du CO2. Le CO2, c'est le gaz créé par les voitures, l'électricité, le pétrole et qui donne beaucoup trop chaud à la planète Et regardez tous ces arbres qui se font couper Et ça, c'est un gros problème Parce que leurs racines et leurs feuilles ne peuvent plus redistribuer l'eau Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup Et là, ces humains en Afrique, ils vont chercher de l'eau dans des rivières et c'est à des kilomètres de chez eux Ils la ramènent en la portant sur leur tête, mais ça doit faire mal 20 kilos en équilibre sur leur tête Ils font attention à ne pas en perdre une goutte Et maintenant, ils font bouillir l'eau de la rivière avant de la boire, mais... Pourquoi L'eau de la rivière n'est pas très propre. On peut attraper des maladies très graves avec de l'eau sale. En la faisant bouillir, ils enlèvent des microbes. Ça serait plus pratique qu'ils aient un robinet Ça coûte très cher au pays et puis c'est assez compliqué. Il faut faire un trou très profond dans la terre pour chercher l'eau. Ensuite, il faut la capter, la mettre dans des tuyaux, la nettoyer pour qu'elle soit potable, la conserver dans un château d'eau... Et la redistribuer à chaque maison. Et ensuite, ce n'est même pas terminé. Parce que lorsqu'on se sert de l'eau pour faire sa vaisselle, se laver ou encore aller aux toilettes, eh bien, après tout ça, l'eau est toute sale. Alors, il faut la relaver Mais tout à fait, mon jeune ami. Il faut relaver l'eau avant de la laisser repartir dans la nature. Et ensuite, elle refait son petit trajet du début. Mais comment on va faire s'il y a de moins en moins d'eau sur la terre Je suis certaine que les deux enfants qui se sont invités dans notre histoire ont quelques idées. Ça, c'est certain, les enfants ont toujours de bonnes idées. Il faudrait moins polluer. Mais oui Et dans l'épisode 22 qui s'appelle « Les enfants ont des solutions », nous avons eu beaucoup d'idées pour créer moins de déchets. Moi, j'ai bien aimé quand ils ont dit qu'on pouvait donner une deuxième vie aux objets dont on ne se servait plus en faisant du troc. Ou même en les réparant plutôt que de les jeter. Ah, oh, moi, j'ai bien aimé le passage sur les magasins en vrac. Et puis, toutes ces inventions, c'était super. Il y avait même un spectacle. Et puis, ils nous ont très bien expliqué comment utiliser moins de plastique et prendre bien soin de la planète. Avant que tout le monde aille écouter l'épisode 22, Les enfants ont des solutions. Dites-moi ce que vous remarquez tout de suite quand vous regardez dans la loupe magique. Avec la loupe magique, on voit très bien combien l'eau et la pollution sont liées. Et cet enfant l'avait vu avant nous. Il faut moins polluer. Il faut planter des arbres. Très bonne idée. Et puis les arbres sont des êtres très sympathiques. On l'a bien vu dans l'épisode 30, l'amour des arbres. Il faut bien fermer le robinet quand on se lave les dents et aussi sous la douche. Très bonne remarque. On ouvre le robinet seulement pour se rincer et quand on a bien frotté. On pourrait mettre un seau dehors pour récupérer l'eau quand il pleut. Et ensuite, on s'en servirait au lieu d'utiliser l'eau du robinet. Mais oui Et j'y pense. L'eau du robinet pourrait nous servir deux fois. Une fois que j'ai lavé mes légumes dans une bassine d'eau, eh bien, je pourrais mettre cette eau dans ma chasse d'eau. Ou alors m'en servir pour arroser mon jardin. On peut arroser le jardin le soir. Encore une très belle idée, mademoiselle. Le soir, l'eau s'évapore moins. L'eau nourrit mieux la terre et les végétaux qui y poussent. On peut aussi mettre de la paille près de ces plantations pour retenir l'humidité. Il y a aussi des plantes qui s'aident à grandir. Quand on les fait pousser ensemble, elles ont moins besoin d'eau. Mais tout à fait, mon cher Rousseau Cela s'appelle la permaculture. Nous pouvons apprendre à cultiver nos légumes différemment. D'ailleurs, vous savez, nous dépensons beaucoup d'eau pour produire notre nourriture, même. tout n'est pas pareil un bœuf, par exemple, eh bien, il va boire beaucoup d'eau et manger des céréales. Alors, pour produire un kilo de viande de bœuf, il faut dépenser 15 000 litres d'eau et seulement 55 litres d'eau pour un kilo de tomates. Oui, et en plus, les tomates ne mangent pas de céréales. Et si on mange des fruits et des légumes qui poussent à côté de chez nous, c'est encore mieux parce qu'on ne pollue pas. Oui, et puis on évite de faire venir des légumes par avion ou par bateau de l'autre côté de la planète. Et quand on mange les fruits et les légumes de saison, ils nous apportent exactement les vitamines dont on a besoin. C'est quand même pratique. Plus de fruits et de légumes de saison et moins de viande. Il faut éviter de gaspiller la nourriture. Très bon conseil, ma jeune amie. Et dites-vous que tous les objets qui nous entourent ont besoin d'eau pour être créés cette chemise que vous portez, Rousseau, par exemple, vous la trouvez belle Ah, oh, moi, j'aime bien la couleur. Eh bien, il a fallu environ 1500 litres d'eau pour la créer. 1500 litres d'eau Eh bien, ma prochaine chemise, je la prendrai dans un vide-grenier ou alors dans un de ces magasins où l'on vend des vêtements qui ont déjà été portés. Comme ça, je ferai gagner 1500 litres d'eau potable à notre planète. Et si on enlevait le sel de la mer, on pourrait faire de l'eau douce Mais oui si l'eau de mer pouvait devenir potable, on pourrait la boire. Il y a déjà beaucoup d'humains qui cherchent comment faire. Ils vont bien finir par trouver. Et moi On ne m'a pas encore trouvé de nom. Demandez aux enfants. Ce sont eux qui ont les solutions. Elisa, Eliane. Oh, super. Ça me fait de prénoms. Vous voyez Il suffisait de demander. Les enfants ont toujours de bonnes idées. C'était content Liberté et cette histoire n'aurait jamais vu le jour sans la participation de Mathieu, Olivia et Ambre. Je remercie aussi Louise et Raphaël de nous avoir accompagnés dans cette aventure et un immense merci à Nicolas Lenoir pour le mixage et les effets sonores. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à écrire un commentaire, à lui mettre 5 étoiles, c'est toujours le meilleur moyen pour le faire découvrir. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous souhaitez participer à la création des prochains Comptes en Liberté, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, à notre compte Instagram ou à nous laisser un message sur le site de compte en Liberté. Vous trouverez tous les liens en descriptif. Et je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau Compte en Liberté.